všetkých, ktorí ste sa rozhodli dnes z tých tisíc možností, ktoré ste mali ako prežiť večer, zapnúť si slobodný vysielač. Myslím si, že to neolitujete, pretože dnes večer je taký host, ktorý sa nenajde každý deň a možno práve pri počúvaní dnešnej relácie sa môže stať, že urobíte kvantovisko vo svojom živote, pretože budeme hovoriť o veciach medzi nebom a zemou a už vám to prezradím, hostom bude Valerii Uvarov, ale neviem vlastne povedať, čo všetko robí, lebo toho robí tak veľmi veľa. Je to v podstate vedec, píše knihy, robí prednášky, cestuje, zaoberá sa slovanmi, paleoarcheológiou, rozvojom osobnosti, pyramídami, energiami, no je toho veľmi veľa a preto sa môže stať, že v dnešnej relácii to bude vyzerať tak, že chvíľočku budeme skákať ako blžky, lebo všetko so všetkým súvisí, takže aj keď som sa snažila nejako si to premyslieť, že aby to bolo v nejakých blokoch, tak mi stále vychádzalo z toho, že všetko so všetkým súvisí, takže možno to bude troštička chaotické, ale tých vedomostí a možností toho, o čom hovoriť s Valeriom je tak veľa, že neviem si predstaviť nakoniec ten konečný tvar tej relácie, ale môžete ho samozrejme ovplyniť aj vy, takže teraz Martin Bavolár povie, ako sa k nám dovoláte, keď sa budete chcieť pýtať, alebo čo nám napíšete a už sa tiež teší na reláciu a sedí pri Mixpulte. Ahoj Erika, ahojte všetci ľudia, ktorí počúvate túto krásnu reláciu v nedelu večer, respektíve v noci. A kto chce nám môže zatelefonovať priamo do štúdia Bratislava 0950 724 963 alebo kto radšej píše, tak nám napíše do našej poštovej schránky studiozavinac.slobodnymyslač.sk Ďakujem, Erika, nech sa páči. Ešte raz vitajte, vítam hosti. Ja som sa zabudla opýtať pani tlmočničky, ako sa volá, tak ju poprosím, aby sa predstavila. Marta Terenová. Dobre, takže pani Marta, vítam aj vás, samozrejme. No takže môžeme začať. A keďže sú dušičky a celý tento slovenský svet sa posúva z miesta na miesto, z cintorína na cintorín a troška viac sa venujeme smrti ako po iné tabuizované dni, tak by som sa opýtala hneď Valeria, že čo je smrť? Čo je to smrť? Smrť z točky zrenia našich priatkov? Smrť z hľadiska uh, našich predkov? To nejaký fázový prechod. Je istým fázovým prechodom. To prechod z jedného tela, z jedného sostajania v druhé. Je to prechod z jednej existencie, z jedného tela do iného. Pričom z drevných textov veľmi dobre sledujú. Je očividné, že nastajšia evolúcia formy a evolúcia saznania realizujú sa imenne čeraz fázový prechod, ktorý my nazývame smrťou. A z hľadiska v podstate toho, čo môžeme sledovať v tých prastarých textoch, čo sa tam môžeme dočítať, jasne vyplýva, že pokiaľ ide o akúkoľvek evolúciu, vývoj formy, respektíve vývoj človeka, že ten sa vlastne realizuje práve takýmto fázovým prechodom, to znamená smrťou. Prečom, čo je interesné? V svojej robote исследовательской работе. Чем глубже я уходил в древность, 
čo je zaujímavé, keď som v podstate robil túto svoju prácu a čím viac som sa vlastne vzdialoval, to znamená, čím hĺbšie som išiel do tej minulosti, tým čočie bolo vidno, že naši predky nebojali smerti, pretože oni znali, že to je to nesmerť, ako my ju ponímajem. Tým bolo jasnejšie, že pokiaľ ide o našich predkov, že naši predkovia sa smrti nebali, pretože oni si boli veľmi dobre vedomi toho, že tá smrť je vlastne niečo úplne iné, ako to, akým spôsobom tú smrť dnes vlastne vnímame. Takže je to prechod do iného života v podstate. Это некий переход. А, ну, это, это истый переход. Причем технологически этот переход осуществляется быстро. Причем технически, ладиска просто технического, так поведять, этот переход в подстате реализует очень рихло. И этот переход можно совершить даже в рамках одной семьи. Да, саповедать, что такий-то переход можно завершить aj v rámci jednej rodiny. No što vážno? Ale čo je dôležité? Jestli človek, ľuboj človek. Ak človek, a môže to byť akýkoľvek človek. Završí tato prechod, pravilný prechod. Završí takýto prechod, to znamená, ak ide naozaj o skutočný prechod. I on môže vyplatiť sa znovu bukvalne čeriz 6 mesiacov, maximum čeriz god. Tak sa vlastne môže vrátiť doslova v priebehu šiestich mesiacov alebo v priebehu jedného roka. On bude pomniť vse svoje predodúšie žizne. A bude si pamätať všetky svoje predchádzajúce životy. I što očiň vážno? A čo je skutočne veľmi... Texty mnohých narodov hovoriať, že takový človek stanovíca polubogom. V textoch veľmi mnohých starých národov sa píše o tom, že takýto človek sa potom objaví a objaví sa ako poloboh. Ale objaví sa ako bábetko. A on prichodí ako malinký, malčík. Eto môže byť malčík. Eto môže byť devočka. Dá, ja dúmala rybionok, malinký rybionok. On prichodí a piať. My kávarím o reinkarnácii. Smysl v čom? My že ponímajem, že to... Hovoríme o reinkarnácii. A zmysel tohto všetkého je, a treba to pochopiť. I z tela v tela prichodí keď sa prechádza z tela do tela, tak tým prechodom vlastne takisto prechádza aj isté vedomosti, isté znalosti prechádzajú. To je ten samý svetoj duch. To znamená, že to je vlastne ten istý, tak povedať, svetý duch, ktorý dajúca človeku akby od Boga. To je časť Boga. Ktorý dostal človek, tak povedať, od Boha, pretože to je časť Boha. Когда человек умирает вот в обычной жизни, а когда человек в целом нормальном обычном животе умира, как умирают все остальные люди, так как умирают все эти остальные люди, то мы не видим, куда он уходит. Мы вообще не видим, же кам тенто человек отходит. Мы теряем с ним контакт. Мы сотрудничаем с ним контакт. И для того, чтобы увидеть, где он воплотится снова. A na to, aby sme skutočne videli, že kde sa tento človek znovu objaví, musíme celkom presne vedieť, mať takého človeka, ktorý celkom presne uvidí, kde sa tento človek znovu potom objaví. No obyčno ľudia nevyplašajú sa srazu. 
obyčajne sa tí ľudia nezrodia znovu odraz, teda znovu nezrodia zrazu. Jestestvený púť transformácie, jestestvený púť perichoda, pretože tá skutočná cesta, pokiaľ ide o transformáciu a prechod, prichádza obyčajne čeraz 300-400 let po smrti. Obyčajne trvá tých 300 až 400 rokov, čiže to je čas, ktorý musí uplynúť od tej smrti. I my действительно môžem nazvať takový perichod nekontrolujúmy perichod. A skutočne môžeme takýto prechod nazvať nekontrolovaný prechod. No v čom smysl kontrolujúmeho i nekontrolujúmeho perichoda? Ale aký zmysel má takýto kontrolovaný prechod a nekontrolovaný? Smysl v tom, alebo riadený a neriadený, чтобы človek, ktorý vaplatil sa v novom tele, Zmysel to má spočívať v tom vlastne, že ten človek, ktorý tak povediať sa objaví v novom tele, posetil to samé miesto, kde on umer v predidúšej žizni. By sa mal objaviť presne na tom istom mieste, kde v predchádzajúcom živote zomrel. Pretože v žizni človeka, ľubovo človeka, pretože v živote človeka, akéhokoľvek človeka, je dve osnovných samých mošných energetických fázy. A existujú dve základné, najsilnejšie energetické fázy, teda zlo, dá sa povedať. Prvá fáza, to rodenie. Tá prvá etapa, alebo tá fáza, to je to, rode, to samotné narodenie sa. A druhá fáza, to smrť. A druhou takouto etapou je smrť. To je veľmi energetická fáza to je energeticky veľmi silná. Ktorá vždy ostavuje odpečatok. A vždy za sebou necháva istý odtlačok. Ostaje vibrácia. To znamená, že tam zostáva istá vibrácia. I... Čiže po všetkých našich predkoch tu máme isté vibrácie. Môžete po anglicky. My sme sa dohodli tak, že pani Tlovaštička chce po anglicky dávať otázky so, a po rusky budeme hovoriť. Basically, after our predecessors, there is this kind of Uh, imprint that stays here. Da, ostaje odpečatok. Áno, tá pečať, tá... tá da, oh, tam môžeme sa na to nacítiť? Prečo môžem vážne, chcel by podčerknúť. Ale uh, čo je mimoriadne závažné, a to by som chcel počiarnúť. Čo my poločili naučné potvrdenie súšťstvovanie takového odpečatka. Naozaj sme získali vedecké potvrdenie toho, že takýto odtlačok, takáto proste pečať zostáva energetická. I voď to vážne. A čo je veľmi uh, závažné? Jestli človek rozdajúca čeraz 300-400 let, ak sa človek znovu narodí po 300 alebo 400 rokov, nikto nepomne, kde on umer v predudúšej žizni. Nikto vlastne si už nepamätá, kde tento človek v predchádzajúcom živote zomrel. On môže takázať sa na mieste svojej predudúšej smrti slučajne. A uh, môže sa vlastne náhodou, tak povediac, objaviť na tom mieste, kde predtým zomrel. I вот если это произойдёт, то этот человек сразу же меняется. Сразу же. A ak sa niečo takéto stane, tak to znamená, že tento človek dá sa povedať, že sa odrazu objaví. No это случай. Ale to je náhoda. tak povedať znamená. Это неконтролируемая реинкарнация. To nie je kontrolovaná, riadená reinkarnácia. Kontrolujemaj reinkarnácia, ona predusmatrivuje совершенно другой вариант работы pretože pokiaľ ide o túto kontrolovanú, riadenú reinkarnáciu, tam sa vlastne počíta s úplne iným druhom, dá sa podať práce. 
Dobre, každý z nás si môže dovoliť tú riadenú. Could any of us basically uh, go da. through this control? Absolutne. Absolutne. Čo preto treba urobiť? Absolutne, samozrejme. Для того, чтобы завершить контролируемый переход, необходимо специальное устройство. Устройство. Это как, это как um, tool, техническое устройство. И это устройство должно byť sposobná zachvatiť duch. A tento nástroj musí byť schopný tak povedať, zachytiť tú dušu. I udržovať. A držať ju. I imenná dľa etej celi i strojili z pyramídy. A presne toto je cieľ, kvôli ktorému vlastne stavali pyramídy. Pravilná postrojená pyramída pretože tá správne postavená pyramída na pravilnom mieste na správnom mieste i što važné, a čo je veľmi dôležité vse pyramídy drevnosti imajú rázne, rázne parametre. Uh-huh. Všetky tie uh, prastaré pyramídy majú veľmi rôzne parametre. Potomu, što oni nastrajovali na jednoho ili druhého faraona. Pretože oni boli postavené špecificky pre toho alebo oného faraona. To je z točky zrenie Procesa, z točky zrenia technológie, to znamená, že z hľadiska samotného procesu, respektíve z hľadiska týchto technológií, pyramída zachvátovať duch. Pyramída zachytáva túto dušu. I vod teper, posle etova, telo človeka, mŕtvo, už nenúžno. A Et... potom už to telo toho mŕtvého človeka nie je potrebné. Jeho nôžno tudže zžeč. To znamená, že potrebné je ho tam pochovať. Imeno pojetomu v drevnosti naše predky tela zžegali. A spáliť. A preto, kedy si v minulosti vlastne naši predkovia pálili tela. A teper, kada, vod my napríklad pogovorím o slavianskej tradícii, drevnejšej slavianskej tradícii. A pokiaľ ide, a teraz hovorím o slovanských tradíciách, ili, a hovorím o naozaj tých prastarých slovanských tradíciách. Jestli taký osoznaný perechod završajúť sa v rámkach semji, ak príde k takémuto kontrolovanej reinkarnácii alebo prechodu v rámci rodiny, to nužno, aby mladý človek i mladá devuška začali ribionka. Je potrebné, aby práve v tom čase ten mladý chlap s tým mladým devčaťom počali dieťatko. Pričom oni dalžní začať ribionka na mieste, kde umiera ten človek. A dôležité je, aby počali toto dieťa práve na tom mieste, kde tento človek zomrel. Kak v drevnosti, napríklad, osobe, akty, saitie, polovovo saitie, završali v pyramídach. A práve preto, kedy si v minulosti, konkrétny ten akt toho samotného pohlavného splínutia sa vlastne odohrával v pyramídach. A ešte teraz to najhlavnejšie. Saznanie подключается к эмбриону в четырехмесячном возрасте. Покиал иде о самотный тен взоступ, да, соповедать? Ведомости похитные. Так, властные тето ведомости, так то властные вступует до того эмбрия в четырехмесячном. Да, в четырехмесячном. 
4 месяца. Когда плоду 4 месяца... До этого эмбрион не обладает душой. Pretože do 4. mesiaca vlastne to embryo nemá v sebe dušu. I вот v этот момент, когда ребенку, embryonu, исполняется 4 месяца, ženšina dalšina vajti v pyramidu. A práve z toho dôvodu vlastne, keď uh, ten plod uh, je štvormesačný, vtedy by táto žena mala vojsť do pyramídy. I tada duch, ktorý pyramídu udržuje. A vtedy ten duch ktorý vlastne tá pyramída ho drží, drží, drží za, zachováva. Tento duch, táto duša vlastne vstúpi do toho embrya. Pretože ten, kto toto robí, tak veľmi dobre vie, čo robí. Pretože všetko je to už dopredu pripravené. To znamená, že naozaj v súlade s týmto programom on vlastne uh, vchádza, tento, táto duša vchádza do plodu. I вот теперь этот ребенок родится абсолютно гениальным. A potom sa toto dieťa narodí a je skutočne absolútne geniálne. Потому что он родится там, где он умер. Pretože sa narodí presne tam, kde zomrel. Dobre, všetci to nezvládnu, všetci nepôjdu do pyramídy, ale teraz... Uh, je, čo je najdôležitejšie pri tom počatí, keď sme sa dostali k tomu počatiu, čo je najdôležitejšie pri počatí dieťaťa? Dátum, miesto, láska, proste čo považuje za najdôležitejšie v čase toho počatia, ak to nie je toto kontrolovaná, táto kontrolovaná reinkácia? What do you consider for the most important thing uh, at the time when the uh, child is being conceived? What is most important? And I am not talking about the controlled reincarnation, but is it uh, the date when the child is conceived or, or is it the place where the child is conceived? Is it the love that exists uh, between those two people? What is most important? Everything is important. For example, uh, primer of древнем Egypte. Uvediem vám príklad. V starom Egypte. Raždenie ribionka narodenie dieťaťa считалось и они относились к рождению как к приходу на землю очередной реинкарнации бога zapovažovalo vlastne a oni naozaj sa na to tak pozerali že je to vlastne príchod skutočný príchod reinkarnácie boha čiže všetci sme časťou boha ako by to vysvetlil do praxe ako to je veta všetci sme časťou boha a all of us are part of god Tá, bezoslovná. Áno, bez, bez so... pochybnosti. Áno, len nech to prakticky vysvetli, ako si But to má človek predstaviť. Mám ho tu na, mám ho v srdci, mám ho kde. Where is the God? Is it here or in my heart or where is it? No, во-первых, давайте no, my s vami obratím sa k očin drevnemu textu. A teraz sa znovu obratíme k prasarem rým textom. Etat text govorit o človeke i o Bohe sledujšie. To je text, ktorý vlastne hovorí o človeku a o Bohu nasledovné. Očiň, očiň, očiň dávno. Veľmi, veľmi, veľmi dávno. Niekto, kto voplatil v sebe zákony vremeni i prostranstva. Kto uh, tieto zákony času a priestoru, zákonu, času a priestoru. Prosím? 
povstal zo zákonov času a priestoru. Povstal z nich. Embodied in himself. Ktorý vlastne stelesňoval tieto zákony priestoru a času. Zákony vremení i prostranstva mužského i ženského načala. Pokiaľ ide aj o mužské, aj o ženské počatie. Sozdol myriády sobstvenných projekcií. Tak ten vlastne poskytol celé myriády množstva proste takýchto uh, osobných projekcií. Po jedinému saboj genetickému kódu. Podľa uh, Svoj veľmi vlastne. svojského genetického kódu. I teper, čeriz glaza svojich projekcií, a človek i jest projekcie Boga. A teraz samozrejme, keď sa na to pozeráme uh, očami týchto projekcií, tak vlastne človek je naozaj projekciou Boha. On nabľudáje mír. On sleduje tento svet. Sadvestvenne, iz vastočnej tradície... A, my, a pokiaľ ide o východnú tradíciu? My slyšeli o suštovovaní nekých energetických tiel človeka. Na základe týchto tradícií sme samozrejme počuli o tom, že existujú isté energetické tela človeka. I iz vastočnej tibetskej tradície ili kitajskej my znajeme o suštovovaní semi energetických tiel. A vieme o tom, vieme o tom z čínskej, z čínskych starých textov, respektíve indických, že existuje sedem energetických tiel. No, jestli my pasmotrím na to, ako ustrojen človek... Ale ak sa pozrieme na to, ako je vlastne človek zostrojený... To my očiň bystro... Veľmi ľahko... Prichodím k vážnemu vývodu. Vlastne dospejeme k veľmi závažnému uh, záveru. Što eti sem energetických tiel, a ktorých ide reč. A síce, že týchto sedem energetických tiel, o ktorých hovoríme, ani imejúť projekcie v fyzickom tiele človeka. Že tieto tela majú vlastne projekciu aj vo fyzickom tele človeka. I etimi projekciami jevľajúce orgány endokrinnej systémy, ich sem. A pokiaľ ide o, o tieto projekcie, tie projekcie, ako sa naozaj všetko, ako to všetko vyzerá, a, sa, sa vlastne prejavujú v endokrinnom systéme a, našich hlavných orgánov. Áno, našich hlavných orgánov, ale... No jestli, ja, no jestli my pasmotrím s vami na drevne egyptské texty... A ak sa potom pozrieme na staré egyptské texty... I na drevne egyptské izobraženie v papírusoch... A na staré egyptské uh, malby, ktoré nachádzame v rôznych papírusoch... I inakda na stenách chrámov... A niekedy uh, takisto aj na samotných stenách týchto chrámov... To tam reč ide o tom, že u človeka súštuje tak minimum 9 energetických tiel. Tam vlastne uh, sa hovorí o tom, že u, každý človek má minimálne 9 energetických tiel. Hovorí sa aj o 15, že sú nad nami, nad našimi hlavami. I vo tu očiň vážna posmatrieť, kak eto znanie realizovovalo v technológiách u nich, u drevných egyptian. A veľmi je dôležité sa zamyslieť nad tým, že ako vlastne sa tieto vedomosti potom odzrkadlovali v samotných technických prostriedkoch, ktoré vlastne egyptiania používali. I v sovremennej religióznej tradícii my absolútno uverené v tom, 
a podľa súčasnej religióznej tradície absolútne veríme a sme presvedčení o tom, že chrám stroje sa ako miesto, kde my môžeme prísť a maliť sa. Že ten chrám je vlastne postavený ako miesto, kam máme prísť a kde sa máme modliť. No v drevných istočníkach je veľmi vážne utačnenie. Lenže v tých starých zdrojoch máme ešte jedno veľmi, veľmi závažné upresnenie. Во-первых, ľuboj chrám šítal sa domom Boga. V prvom rade, akýkoľvek chrám sa vlastne považoval za dom Boha. Это, то есть это место, где ты можешь говорить с Богом, и Бог тебя услышит. То знамена, что это было, власне, место, где вы можете с этим Богом разговаривать, а где вас этот Бог и будет почуть. И каждый храм строился как некий резонатор. А каждый один храм был, власне, поставлен как истинным способом резонатор. Это некая приемопередающая система устройства. Čiže vlastne ako keby to bolo niečo, nejaký prístroj, ktorý vlastne umožňuje takéto odovzdávanie. Vchádia v ktoré človek, jeho energetická struktúra, jeho fyzické telo, vchádilo v rezonans i on ašušial efekt chrama. To znamená, že tam vchádzal ten človek a on vlastne na tom svojom fyzickom tele pocítil tú rezonanciu a tú rezonanciu vlastne cítil práve v tom chráme. И что интересно? А что заоимовое? В древнем Египте, в древнем, в древнем Египте. Старом, 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 старобилом Египте. Таких храмов было 12. Было 12 таких-то храмов. Из чего следует, что у человека не 9 энергетических оболочек, а 12. А с того, власне, виплива, что у человека не мамы 9 таких-то энергетических обалов, а 12. И вот Самая главная энергетическая оболочка, назовем ее самая верхняя. Скажу вам больше, нам удалось сфотографировать ее. Можем вам еще к тому нечего поведать, что нам со до конца подарило то сфотографовать. И вот этот канал напрямую связан с Богом. А то и канал, который прямо связан с Богом. И каждый человек a každý človek kontakt s Bohom čeraz etat kanál. Má kontakt s Bohom práve prostredníctvom tohto kanála. No ale má každý ten kanál otvorený? Zastajanie jeho závisí od toho, dúmajte vy o ňom. Ten stav vlastne závisí od toho, že či o ňom aj rozmýšľate. Počemu šitájete, že malitva je to obraščenie k Bohu? Pretože prečo sa vlastne považuje tá modlitba za to obrátenie sa k Bohu. Это как в жизни, например, когда doma ребенок маленький плачет, ему плохо. Keď doma plače malé dieťa, keď mu je zle. To mama na robote čustvuje tú vibráciu. Tak mama, ktorá niekde, povedzme, v robote, cíti túto vibráciu a skutočne sa kvôli tomu trápi. To же самое и с ним, когда человек обращается к нему, a takisto je to aj v tomto prípade, to znamená, že ak sa k tomu Bohu obraciate, to bezúslovno, on vsegda slyšet. Tak bez pochybností vás vždy počuje. Eto očin prosto. To je veľmi jednoduché. To je o modlitbách, teraz sú v mode meditácie. Aj cez tie meditácie sa človek napája, alebo to skôr zvyšuje jeho ego a napája sa Boh viekam. 
Okay, this uh, concerns the prayers, but with respect to meditations, do you think that you can connect with God also through meditation? Or are you connecting with whomever or это, whatever? Это уже доп- очень интересная тема. Я вам хочу сказать, я, может быть, скажу для многих необычную вещь. Многим людям это может даже не понравиться. Но, как говорит древняя мудрость, Платон мне друг, а истина дороже. А так, как говорит простарый текст, мой... Плато, Платон. Платон ну, е... друг, мой друг, но истина, правда, дороже. Когда человек входит в медитацию, человек он подключается энергетическому пространству. И подключиться к этому миру он может только через себя. Так са власне обрация до энергетического приэстору. Але он сам может на тенто свет власне обратить лен простредництвом себя, цез себя. Мы с вами существуем в этом, в этом материальном мире. В том-то материальном свете. И для того, чтобы выйти Именно через медитацию. А на то, чтобы все власти вышли из того света, а высловение и пространством этой медитации, мы должны реализовать некую практику, которая в Древнем Египте называлась слушание Вселенной. А то есть нечто, что сакедиси в пространстве Египте Nazývalo, slúšať vselenú. Listen to the universe. Listening počúvať, to the universe. Počúvať vesmír. I vod zdiť náda čiotka ponímať i oddávať sebe čiot. A ta, tu na naozaj treba byť veľmi opatrný, dávať si veľký pozor. Na koho vy vyjdete? Na koho sa vlastne naozaj obrátite? I vod zdiť my stalkivujem sa одной и той же проблемой. И эта проблема была очень хорошо описана в древних текстах. А то есть проблем, который был очень пресне пописан в старых текстах. Когда человек входит в медитацию, он в первую очередь входит в резонанс своей первой энергетической оболочкой tak uh, v, uh, v tom, do styku Земли. А то-то первое энергетическое тело человека садостава до резонансии с первым энергетическим телом Земе. А кое то с тем с тем припоением человека Земе, мы имеем ровно какие резонансии? 
To by bolo treba teraz vysvetliť. No a prvých, tak dá, sleduje ešte utačniť. To treba ešte upresniť. Čo drevný text, pretože ten starý text, i naše predky, a naši predkovia, chrašo znali, veľmi dobre poznali, vedeli, že človečstvo bolo roždeno zemľou. Že ľudstvo zrodila zem. Nikakojto tam oddalené tam planetárna systéma, kto to priletel, net. To nebola nejaká, nejaký vzdialený planetárny systém, že by sem niekto bol priletel, alebo niečo podobné. Nie. Net. Imeno poetomu vo vse vremena a práve z toho dôvodu v akomkoľvek čase mať zemľa symbolizírovalася skulptúrou ženšiny. Sa matka zem vlastne symbolicky znázorňovala a sochou ženy. I to boli samé drevnie kultúry. A to boli prastaré kultúry. Ili vazmite napríklad e, egyptický chrám Iuntanečet Dendera, kde zemľa izobražená toža v tele ženšiny. Alebo vezmite si napríklad egyptský chrám. V chráme Dendera je vlastne zem zobrazená v tele ženy. I kak ribionok Хорошо чувствует мать. А пресне так, как малое дитя наозай цитистой маткой. Как мать чувствует своего ребенка сразу. А пресне так, как матка цити вещи, тикаются того дитя. Особенно, когда ребенок стрессирует. А главное, в тогда, когда это дитя под неким стрессом. Так и человек очень быстро настраивается на вибрацию матери земли. Пресне так, а этот человек sa veľmi rýchle naladí vlastne na vibráciu svojej matky zeme. To som potrebovala upresniť, aby sme mohli potom hovoriť, že ako sa v tej meditácii, kam človek napája. Takže môžeme pokračovať o meditácii. So we can continue about meditation. This to to je meditácia, pretože keď začínaš meditovať, toto je meditácia, pretože keď začínaš meditovať, i keď ty vchodíš v toto stojenie rozslablenia vnútrinného, vnútrinného pokoja, a keď sa vlastne dostávaš do takéhoto rozpoloženia a uvoľnenia, a keď vlastne mentálne sa uvoľníš, ty človek srazu, mgnavienno, vchodí v rezonanc. Tak ten človek sa odrazu vlastne dostáva do tej rezonancie. I što? Vážne. A čo je veľmi vážne, závažné? To človek srazu začína čustvovať vibrácie, Človek začne okamžite pociťovať tieto vibrácie. Pojavuje sa ощущение pokalovaní v tele, v rukách. Začne v podstate pociťovať také mravenčenie v rukách a v svojom tele. To je človek fyzicky ощущuje pojavenie potoka. To znamená, že človek začne fyzicky vlastne preciťovať to, ten tok. I vot eto bezúslovno zachvátovať človeka. Je to udivitelné sastajanie. A to je naozaj neuveriteľný stav, pocit. Ľuboj človek, ľuboj bez exkľúčenia, ktorý stalkivajúce s tým sastajaniem, on radujúce. Každý jeden človek, bez ohľadu na to, proste, kdo je to a tak ďalej, má z toho pocit radosti. I on načínaje ochotno prodolžať a veľmi rád v podstate sa snaží o to, aby sa to predlžilo. I zatiaľ jestestvenným prírodným puťom a potom celkom uh, 
skutočným, tak povedať, skutočnou prírodzenou cestou. Jeho druhé energetické telo vchodiť v rezonans so vtorým energetickým telom Zemli. Sa dostáva do rezonancie s druhým energetickým telom Zeme. I vo tu začínajúca veľká problém. A vtedy začína veľký problém. Prečo? No, A prečo? Pretože že vo všetkých Особенно в египетском тексте. Pretože vo všetkých týchto textoch, a hlavne v tých egyptských textoch, Бог, ktorý symbolizuje vtorú energetickú oblačku, ten Boh, ktorý vlastne symbolizuje to druhé energetické telo, ten druhý obal, это set. To je set. Set odváza do podzemia. Takže tam prichádza smrť? Da. Тот самый Бог, Бог, который символизирует хаос, который символизует хаос, тот самый Бог, который стал причиной гибели Египта, тот самый Бог, Бог, который совластно стал причиной загуби Египта. Но у этого Бога и у этого плана энергетического есть глубочайший смысл. Lenže pokiaľ ide o tohto Boha, pokiaľ ide o tento energetický plán, za tým všetkým je ďaleko hĺbší zmysel. Jestli človek, prichádia v rezonans sa vtorým energetickým plánom, ak sa človek dostane do rezonancie s týmto druhým energetickým plánom, to je ten stav tej radosti a toho rozrušenia, z toho mravičenia. Vtorý energetický plán Это то, что все эзотерики называют астральным планом. Ten druhý energetický plán to je vlastne to, čo všetci ezoterici nazývajú druhým astrálnym plánom. Či to je to cestovanie z tela, že vychádzame a tieto veci, akože napojenie sa na ten astrál, ja neviem, anielov, niekto tam vidí. Connection with the astral, uh, that means connection with Some people see angels, etc. Да, именно а, это. А, ну, Начинаются так называемые астральные путешествия. Зачинаются так званые астральные путешествия. Uh-huh. Астральный мир Астральный свет. это бесконечность. То есть Там мы можем встретить кого угодно. Там мы можем встретить с кем-то. И Марию Магдалину aj s Mário Magdalénou. I Aštara Širána. Kaký ugodno duchy? No drevný text. S akýmikoľvek duchmi. Govorit. Ale ten starý text hovorí. Vnímanie. Nekontaktíruj ni s kým, kto predstavľajú astrálny mír. Pozor. Neprichádzať do kontaktu s kýmkoľvek, kto predstavuje astrálny svet. Обратите внимание. А teraz dávajte pozor. Как об этом рассказывает древний египетский текст? Ако о том власне говори старый египетский текст. Он говорит, что сначала человек идёт путём гармонии. Там са говори о том, что зо зачатку в подсате человек крача велми гармоническою цестой. То есть он начинает заниматься собой, он начинает медитировать, он начинает заоберать сам собой, начинает медитовать. Он как бы гармонизирует внутреннее пространство. А как бы те свои внутренние пространства гармонизовал. И вот этот первый этап 
назывался в древнеегипетских текстах землями гора. А тато права этапа со в старих египетских текстах называла зем горуса. А гор? А гор? А горус? Гармония это бог гармонии. Горус е властне богом гармонии. И текст говорит дальше. Но а это потом станет небезопасным. Текст говорит дальше. Но. Когда человек проходит земли гора, человек гора, он подходит к болотам Сета. Достанется к так званым мочиарам, либо блатам Сета. И вот в этот момент, а праве в том моменте, он должен вызвать с другого берега болота Сета священного перевозчика. Муси властне си приволать того посвятенного перевозника, а муси си его заволать с одной стороны тихто мочиаров, аби за ним пришел. Ясно, волосы И что интересно, а что в некоторых текстах этот священный переводчик, перевозчик, изображается в теле мужчины, у которого тело покрыто такими зигзагами. А что я вельми знаю, в некоторых тихто старих текстах са властне тенто посвятенный привозник властне зобразуе в теле мужа, а тото тело е властне целое покрыто такими зигзагами. Вот этот вот, вот эта волна, это иероглиф, означающий Слово энергия. А то-то е иероглиф, властне, потому что это такая цик-цаката. Потому что синусоида, волна. Знамена энергию, потому что это властне иста синусоида, волна. Она, она описывает вол, волновые процессы, колебательные процессы. Властне то е попис тих волновых процессов. То есть в тексте говорится, то знамена, что, в том -то тексте что процесс, слово. который описывается, происходит в энергетической среде, в энергии. Что этот процесс, который пробегает, что это процесс, который саправе одохрава в том энергетическом пространстве. Чи там властне идет о энергию. В некоторых случаях, в некоторых припадах, тексты книги Рауну Пертем Хру, это египетское слово Рауну Пертем Хру, тексты Рауну Пертем Хру, переводятся как изречение выхода Свет. Са властне прикладаю, ако... Изречение, это когда ты говоришь, говоришь, изрекаешь изречение выхода. Ты должен что-то сказать, как молитву, чтобы выйти в божественный свет. В некоторых текстах говорится, что эта лодка может быть пустая, там никого нет. Тенчон можно будет праздный, что там не будет вовсе никто. Но у этой лодки есть весла. И эти весла магическим способом начинают сами грести, и лодка плывет к берегу, где находится человек. А некогда это может стать, что власне это... Весла зачну магическим способом одразу забирать ту воду, а та лодь, тогда тен чон, приближи к тому брегу, где стоит этот человек. То есть, 
Если мы говорим с вами, например, о фараоне, to znamená, že ak sa napríklad budeme baviť spoločne o faraónovi, для кого эти тексты и были приготовлены? A pre tých faraónov vlastne tieto texty boli pripravené? Или о современном человеке, который медитирует? Alebo budeme hovoriť o súčasnom človeku, ktorý medituje? Ktorý однозначно проходит те же самые этапы ktorý celkom jasne bude prechádzať presne takými istými etapami. No kartiny, ktoré on bude vidieť, závisia od jeho saznania, od úrovne jeho saznania. Lenže tie obrazy, ktoré bude vidieť, tie budú závisieť od úrovne jeho znalosti. I vod, kada lodka približuje sa k beregu, a keď ten čln pripláva k tomu brehu, človek dôžen sesť v tú lodku, ten človek by sa mal posadiť do toho člna, и приказать священному перевозчику перевести его на другой берег. Тому посвятенному перевозникови, чтобы его окамжите перевезло на другой берег. И что очень важно, в тексте есть прямое указание. А что и очень важно, в том тексте есть целиком ясный поуказ на то, приказ. Пока лодка движется от берега гора, Через болото сета, keď e, tento čln začne vlastne prechádzať a pôjde od týchto močiarov, teda od toho brehu horovho, cez močiare seta, on nedôžen ni s kým govoriť. Aha. Tento človek sa nesmie s nikým rozprávať. I jestli vdruk lodka astanavlivujúca, a ak sa odrazu ten čln zastaví, on môže daža schvatiť závolosy etoho boga perevozčíka môže tohto božského prevozníka dokonca chytiť aj za vlast. On môže daža zárať na neho. Môže dokonca uh, začať na neho revať. On daža môže priložiť svoju ruku. Môže ho dokonca udrieť rukou. On dôžen zastaviť jeho perevesti na druhý berek. Ale musí ho prinútiť k tomu, aby ho previezol na druhý breh. Níským nezagávajú. Ale nesmie s nikým rozprávať. A čo robia ľudia? A čo robia ľudia? A nezagávajú. Jasne. Rozprávajú. И вот в этом великая проблема. А почему? Обровский проблем, а причем? Я сейчас объясню. Но, хотел бы я вам то гнеть висеть. Не так, расправка, но это реалита. Хочу позорнить. Вот здесь есть еще один очень важный древнеегипетский текст. Existuje еще один очень важный, дволежитый египетский текст. Который объясняет, почему который, власне, объясняет, почему Бог устроил все именно так. Prečo vlastne Boh všetko takýmto spôsobom zostrojil? V egyptskej tradícii je očiň vážne izobraženie. Izobraženie imeje odnošenie k Bogu Ra. V egyptskej tradícii je jeden veľmi zvláštny vzťah a to je vzťah k Bohovi Ra. Мы с вами в самом начале нашего разговора на самом разговору, обратили внимание на то, что этот мир создан Богом Ра. О том, что, власне, пока идет этот свет, что это свет, который вытворил Бог Ра. И вот Бог находится в центре ладьи, лодки миллионов лет. А этот Бог находится v samotnom strede loďky, ktorá predstavuje milióny rokov. Bohra 
сидит внутри такого сооружения, он сидит на кресле. Бохра сидит вовнутри, а сидит на таком специальном кресле. И как бы внутри такого сарая. А как бы это был такой крит, который над ним. Который в древнем египетском тексте называется наос. А в старых египетских текстах это называется наос. Наос в переводе. А наос, а кто приложим? Означает тело. Знамена тело. Тело человека. Тело человека. И вот тут мы сталкиваемся с прямым указанием на то, что эволюция Бога Ра, Создателя, осуществляется через физический план через человека. А власне то знаменует то, что пока идет о самотный вывой тохто Бога Ра, что этот вывой власне реализует праве простредничеством физического тела, тела экзистенции человека. То есть Бог самосовершенствуется через физический мир. То знамена, что Бог власне сдоконалует простредничеством физического света. И вот в этой ладье есть, стоят еще восемь богов. В этой лодке еще стоит восемь богов. Все вместе это девять. То знамена, что сполочне власне есть там девять богов. Вот эти девять богов, они символизируют девять энергетических оболочек человека. А тихто девять богов символизует тих девять энергетических обалов человека. И движение, вот это движение ладьи во времени и пространстве есть символи- символическое указание, что этот процесс идет во времени, это в физическом мире происходит. А то, что та лодь власне гибе, так то е символом того, что все это власне одограва в физическом часе и пространстве. И вот, когда Бог Ра плывет вот, в течение своей жизни, это миллионы-миллионы лет. А когда Бог Ра так сказать, сплава то, на этой лодке а, по своего жизни, а его жизнь это миллионы и миллионы лет. Вот рядом с этой лодьей вьется огромный змей Апоп. Есть е там просто огромный хад, который называется Апоп. И вот этот змей, его основная функция, он ждет момент, а чтобы сожрать Ра. Этот хад, Апоп, в подсоте целом его экзистенции, е власне зажрать тохто Бога Ра. И что интересно? А че Рядом с Наосом стоят две богини. Сполу с ним там стоят две богини. И Бог еще один. То а есть один Бог. Одна богиня называется и зовется Маат. Една та богиня савола Маат. Маат? Маат символизирует законы природы. А то е власне нечо, что символизует природные законы. А второй бог рядом с ней это бог Тот. А другой бог, который стоит ведля ней, е бог Тот. Он символизирует знание. Тот власне е символом знаности, ведомости. Что говорит, если бог Ра плывет свои миллионы лет, он соблюдает закон природы, и он обладает знанием, тогда Апоп его не сожрет. 
a čo to vlastne symbolizuje, že keď Boh Ra pláva na tejto loďke počas tých miliónov a miliónov rokov, ak má dostatočné vedomosti a znalosti, tak ho ten had a pop nezožerie. Pričom niektorí ľudia считajú, Pričom niektorí ľudia si myslia, že Ra, tot, kto создал nás, že Boh Ra, ktorý vlastne vytvoril nás, kto создал tú vselenú, kto vlastne všetko toto, čo je okolo nás vlastne vytvoril, on samé vyššej instancie. Že je vlastne uh, tou najvyššou inštanciou. No je to text hovorí, to nie, on nie vyššej instancie. Lenže tento text jasne hovorí, že on nie je vyššou inštanciou. Pretože že kto to poslal kontrolera a popa. Pretože niekto tam na neho poslal toho kontrolóra, to znamená toho hada a popa. I Boh vynúžden ispoľzovať znať zákon prírody. A Boh je vlastne týmto pádom prinútený k tomu, aby ovládal tieto prírodné zákony. On dôžen obládať znaniem. Musí takisto mať patričné vedomosti. Štoby spasti svoju žiň. Aby si zachránil svoj vlastný život. No što je interesné. Ale čo je zaujímavé? Vo všej etej histórii. Pokiaľ ide o celú túto históriu. Vo všej etej kosmickej scéne. Pokiaľ ide o túto celú kozmickú scénu, tak povediať. Je toľko jeden Boh, ktorý pýtajca spasti Ra. Tam vlastne existuje len jeden jediný Boh, ktorý sa snaží tohto Boha Ra zachrániť. I eto? Set. A to je práve set. Set stojí v nasu, vpredí lodky. Pretože ten set stojí uh, na samotnom... Uh, na prove. prove na, na začiatku tejto lode. I on trizubcom svojim pýtajca a dagnať a popa. A týmto trojzubcom, ktorý drží v ruke, sa snaží toho hada a popa odohnať. To je Ra sozdol. To znamená, že Ra vlastne je sozdol. vedomý proste týchto vecí, je znalý. Tavo, kto jeho zašišaje. A Dobre si uvedomuje, že kto ho vlastne chráni. No, takda v čom probléma? Pretože sa получается, že z jednej strany a pop zaštiťuje Boha. A, a v čom je vlastne problém? Pretože na jednej strane to vyzerá tak, ako keby ten apop vlastne chránil toho Boha. A z druhej strany on lico chaosa. On Boh rozrušenie. V čom probléma? Ako to poňať? No, ale on je vlastne bohom chaosu, bohom uh, rozset. Áno, uh, ale, ale je, je proste uh, bohom, ktorý prináša rozrušenie. Takže ako je to možné celé ničenie chápať? No. I vod, tu my podchodím k samomu hlavnému. A teraz sa dostávame k tomu najhlavnejšiemu. Astrálne telo, set... To astrálne telo, ten set, on создан для того, чтобы akumulírovať v sebe весь negatívny opet človečstva. Je vlastne uh, na to tam, aby istým spôsobom akumuloval v sebe tie negatívne skúsenosti ľudstva. Vse ašipky, to znamená všetky chyby, všech ľudí, všetkých ľudí, Всех цивилизаций. Всех цивилизаций. На Земле. На Земле. В нашей галактике и в других галактиках. В нашей галактике и в других галактиках. 
Они все отфильтровывают этот опыт. Všetky vlastne tieto skúsenosti istým spôsobom ako by odfiltrovával. I smysl, этот smysl всего этого действия касается человека. Uh-huh. То есть, астральный план, когда, когда человек встречается с ним. Zmysel tohto všetkého sa vlastne týka práve človeka pretože ten astrálny plán, keď sa vlastne s týmto človek stretáva, on dôžen astanaviť človeka. Mal by sa tento človek zastaviť? Ľubým spôsobom zatarmaziť jeho na astrálnom úrovne. To znamená, že akýmkoľvek spôsobom by sa mal na tejto astrálnej úrovni zastaviť. Imeno pojetomu astrálny úroveň takoj monogabrázný takoj krásečný i bezkonečný. Práve z toho dôvodu je vlastne táto astrálna úroveň taká rozmanitá, taká nádherná, nekonečná. Aby nalákala toho človeka, hej? No jestli človek... Prekročiť, nepochopí a prekročí hranice. Jestli po kakojte príčine? No. Ak z nejakého dôvodu? Človek... Od etomu astrálnemu plánu neudajúca astanaviť človeka. Ak sa nepodarí z nejakého dôvodu zastaviť tohoto človeka, pokiaľ ide o tento astrálny plán. I on perechodit na sledujší berek. A ak prejde na ten druhý breh, na ten ďalší. A na samom deli nada priznať sa, že človek negatov k takomu perechodu. A e, naozaj je potrebné si jasne povedať, že človek na takýto prechod nie je pripravený. Kto značiť negatov? Čo to znamená, no. že nie je pripravený? Čo to značí? Prosto nie je znanie. Jednoducho nemá dostatočné vedomosti. On, on nezná, ako to zdieľať pravilno. On nevie vlastne, ako sa toto dá spraviť správne. I vod, jestli človek dieľať ten šak vpred, nezná, ako to dieľať sa, u človeka načínať sa rak. A ak človek spraví tento krok, a začne takto a nerobí kráčať, ho správne a nespra- nerobí ho správne, tak v tom prípade uh, sa u človeka začne prejavovať rakovina. Je to možné, že veľmi veľa liečiteľov, ja teda naozaj ich poznám desiatky za tie roky, ktorí zomreli na rakovinu a práve to boli liečiteľia, ktorí denne pracovali s ľuďmi s astrálnym svetom. Toto bola príčina tej rakoviny? Da, da, da. Pretože to je samým Bogom. Pretože toto v podstate už dopredu naplánoval samotný stvoriteľ, Boh. I imeno pojetomu, daže všem mierom priznaní učiteľia. A práve preto, aj tí učiteľia, ktorých uznáva celý svet, kak Dziddu Krishnamurti, Ramana Maharishi, Vivekananda, Šrio Arabinda, Mira Alfasa, všetky, všetky mená, ktoré vymenovali, budeme prekladať, sú to tí najväčší. Všetci, všetci tí najväčší Svetovo uznávaný vlastne. uznávaný guru ovi, aby ano, sa dalo povedať. Vopros, a v čom ašipka? No, a kde a je potom chyba? tá otázka znie, a kde je vlastne chyba? I vo tu nám podskazuje, nadiožne podskazuje, drevný germetický text, čo nužno delať. A starý hermetický text nám tu na našepkáva, že čo vlastne máme, čo by sme mali robiť. Ten text je dobre zvestný. To je text, ktorý je veľmi dobre známy. 
Только его неправильно интерпретируют. Ажна тоже не есть правильным способом интерпретования. Этот текст называется «Изумрудная скрижаль Гермеса». То есть текст, который называется «Гермесовый чо». «Изумрудная скрижаль». На английском. «Изумруд». «Изумруд» и «Смаракт». Смарагди на Гермеса. Смарагдова книга Гермеса. Она самая. И вот в этой книге а в книге, абсолютно научным языком сказано, что когда человек выходит из медитации, Потому что во время медитации, медитации человек синхронизируется с космическими энергиями. И вот эти энергии, они замедляют в человеке скорость течения внутреннего биологического времени. А эти энергии властно спомалуют в человеку рыхлость энергетического тока. Takže vlastne omlazujú. Nie? Skúsme sa spýtať. Are they rejuvenating the person? Omlaženie, efekt omlaženia, on vznikáje na krátke vreme. To omlazovanie, to, to vlastne vznikne, ale len na veľmi krátky čas. Probléma v tom, problém spočíva v tom, že kdy človek po vreme meditácie zamedľuje svoje vnútrinné biologické vreme, keď človek v čase meditácie spomalí svoj vnútorný energetický čas a zatiaľ vychodí z meditácie a potom vlastne z tejto meditácie vychádza, jeho imunná systéma delá odkat, akoby vzvraciať všetko k tomu, ako to bolo do toho. Jeho imunný systém v podstate ako keby sa odklonil. То есть возвращает. И что очень важно, вот тут мы, начи... мы тут встречаемся с такими космическими качелями. А встречаемся властно с такими космическими кивадлами. То есть замедляется, ускоряется время. Замедляется, ускоряется время. И вот тут все будет зависеть от генетики человека. А все это будет зависеть от генетики того человека. Человек какой-то может вот, заниматься медитацией там 500 раз замедлять, 500 раз ускорять. Потому что человек, который заобера медитацией, может, поведьме, 500 раз урихлить этот свой энергетический час, 500 раз его спомалить. Кто-то может тысячу раз это делать. Никто то может справить тысячу раз. Но в какой-то момент энергетическое время ускоряется, do normy. Ale v istom bode sa tento energetický čas vlastne urýchli a vráti sa do normy. A zatiaľ neastanávľuje sa i opäť uskoriaje sa. A potom sa už nespomalí, ale znovu sa urýchli. A uskorenie vnútrinného tečenia vremeni a urýchlenie toho vnútorného toku času je to uskorenie procesa delenia kletky. To je vlastne urýchlenie Urychlenie procesov delenia buniek. Neskontrolujúme delenie kletky je to rakovina. 
nekontrolované delenie mm. buniek, to je rakovina. Prečo je teda teraz tak veľa rakoviny? Da, i vot tepeľ, samé glavné. A teraz, čo je najdôležitejšie? Zumrutné skrižal Germesa govorit priamo. Táto smaragdová kniha Hermesa celkom jasne hovorí. Energie, ktoré človek poločuje, tie energie, ktoré človek získava, dostáva, on dôžen synchronizovať s vibráciami energetických oboločiek Zemli. Musí uh, synchronizovať s vibráciami energetických obalov Zeme. I vot imenno dla etej celi a práve uh, kvôli tomuto tomto. cieľu oni ispoľzovali, strojili pyramidy vytvárali, toto bol vlastne účel, prečo stávali pyramidy. I ispoľzovali takový speciálny instrument, ktorý oni nazývali žezly boga gora. Žezly gora. A, a vlastne vytvorili taký špeciálny prístroj, ktorý nazývali žezlami boha hora. Dobre, dáme pesničku a potom žezla boha hora a pyramidy, aký vlastne majú významačo všetko, aby sme si povedali, že nie sú to hrobky bohov. В городе жила Очень неприступная Девочка была В школе не шалила И вела дневник Редко выезжала К морю на пикник Рядом жил парнишка Мелкий хулиган На крылечке чистил Каденный ногам Сядет у ворот, сказочку расскажет, песенку споет. Дева-дева, дева-девочка моя, если бы только знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Дева-дева-девочка моя, если бы только знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка красивая, платье голубом Выйти на крылечко, посидим вдвоем Так он белый, хриплый, голосок дрожал Дворники, парнишки, шире криминал Девочка, волнуясь, села на карниз И с ужасным криком кинулась вниз Детские сердца Так узнала мама моего отца Дева, 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 девочка моя Если только знала, как люблю тебя То, наверное, сразу прибежала бы ко мне Дева, 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 девочка моя Если только знала, как люблю тебя То, наверное, сразу прибежала бы ко мне Дева, 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 девочка моя Если только знала, как люблю тебя Первая красавица в городе жила, очень неприступная девочка была, но соединились. 
небеса. Дева, 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 девочка моя, не столько знала, как люблю тебя. Но, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Дева, 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 девочка моя, не столько знала, как люблю тебя. Но, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Дева, 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 девочка моя, не столько знала, как люблю тебя. Но, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Počúvate slobodný vysielač a hosťom je Valérii Uvarov. Hovorili sme o všetkom možnom, ale hlavne o starých textoch, ktorým sa venuje a vlastne, ktoré nás posúvajú dopredu. Napríklad, pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že sa hovorí, že rakovina je civilizačné ochorenie a pritom sme sa teraz rozprávali, že už v starom Egypte a zrejme aj predtým rakovinu poznali. Takže je to niekedy aj o prekročení hraníc. Sa mi zdá, tak sme vravili, že budeme hovoriť o pyramídach. Tak prvá otázka je, či sa dá rakovina liečiť v pyramídach? Во всяком случае, в своей практике мы пришли к выводу, что существует три способа воздействия на рак. Подля самотных искусственностей и практик мы, власне, доспали к тому, что существуют три способа, как, власне, поособить на раковину. Самый, на мой взгляд, перспективный и самый экологичный способ najperspektívnejší spôsob a najekologickejší spôsob podľa môjho názoru Это пирамиды. To sú práve pyramídy. Потому что рак это не Pretože rakovina to nie je choroba. Это генетическая программа. To je genetický program, ktorý je zapísaný v DNA každého človeka. Ktorý je zapísaný v DNA každého jedného človeka. И рак в будущем раковина, ide o сыграет очень важную роль в эволюции гуманоидных форм жизни. Но пока в силу того, что человечество не готово к этому переходу, ale pokiaľ tá situácia bude taká, že ľudstvo nebude vlastne ešte pripravené na takýto prechod, človek i neznáet, i negotov ispolzovať etot mechanizm. A tak človek vlastne nebude pripravený a nebude ani vlastne schopný nejakým spôsobom využiť takýto mechanizm. Čo dielo v tom, že evolúcionne človek ustrojen tak, že kak toľko on človečstvo riešiť vopros s ekológiou, ľudí brosúť kúriť, brosúť piť a budú vesti zdorový obraz žizni, oni načnúť žiť dolga. Všetko je to vlastne ustrojené, pokiaľ ide o človeka, pokiaľ ide o ľudstvo takým spôsobom, že pokiaľ sa človek rozhodne žiť ekologicky, pokiaľ sa napríklad vzdá fajčenia, pokiaľ sa vzdá nezdravého spôsobu života, Pitia. ľudia v 
podstate sú schopní žiť dlhšie. Dlh, dlh. Zdravšie, dlhšie, hej. Ale boli drogy, treba už v Egypte. Drogy. Toľko ekologicky čisté. Len ekologicky čisté. Bezuslovno. Celkom no, určite. No v tie vremená, o ktorých my si čas hovorím, lenže v tom čase, o ktorom teraz hovoríme, to drevnie vremená. To znamená, že to sú naozaj tie staré, tisíce rokov dozadu. Tisíce rokov dozadu. Nebolo tých bolestí, ktoré boli pozdšie gorazdo. Tedy vlastne ľudia netrpeli na také choroby, ktoré sa objavili neskôr. No vrňom sa k onkológii. Ale vrátime sa k onkológii. Ak toľko človek začína žiť dlho, ako náhle človek začína žiť dlho, jestestvenným putom, dlhšie, prirodzeným spôsobom, na rubieže 120-150 let u všech ľudí načne od sarak. U všech. Dá sa povedať, že u, u každého človeka vlastne sa v priebehu nejakých 20 až 50 rokov objaví rakovina. Smysl v tom, чтобы этот процесс остановить усилием воли и с помощью определенных инструментов. А дволежитое е то, что си мусиме уведомить, что этот процесс да заставить, но да са заставить лен пространництвом истой воли а истых вельми конкретных настроев. И вот если это реализовать, a kto to chceme zrealizovať? Вот в этот момент происходит, происходит особая энергетическая генетическая мутация. Так в том моменте vlastne sa začne diať, prichádza k istej genetickej, veľmi špecifickej mutácii. И в организме человека включаются гены, которые раньше молчали. A odrazu sa začnú v organizme človeka zapájať také gény ktoré predtým uh, mlčali, boli nečinné. I ktoré sovremenná medicína считает musernými genami, bezsmyslenými. Uh-huh. A ktoré vlastne dnešná veda uh, považuje za um, vlastne gény, ktoré, ktoré nemajú zmysel. No smysl v tom, že ak toľko človek prochodí tento etap, lenže dôležité je to, že keď človek vlastne prejde takouto etapou, jemu už ničivo nestrašne tak uh, nič ho už potom nezachráni. Človek môže žiť 100 let, 200 let, 300, Nie, 500, práve, nič, nič, pardon, nič sa mu nestane. Čo, to znamená, že ten človek môže potom žiť 100 Očiť rokov, dlho. 200 rokov, 300 rokov, môže žiť veľmi dlho. Dobre, pokiaľ bude žiť zdravo, ale ako súvisí rakovina a to, že väčšina starých ľudí je dnes na liekoch. Od 50 rokov berú lieky do 90. Ako to súvisí? On the drugs, on the medicinal drugs, medicaments. Все дело в том, что у современного человека, у сучасного человека, идиота, онкология начинается в основном по трем основным причинам. Же так это онкологическое охорение сазачне с трех главных причин. Во-первых, это нервный стресс. В первом раде говорит о том, что живем в стрессе. Затем это Травма. А затем приходит травма. И лучевое воздействие. Радиоактивное воздействие. А самозрение еще и то, что мы под вплывом радиоактивного отпада. 
Вот такой тип рака мы можем лечить существующими у науки, у медицины способами. Такий-то тип раковины е можно лечить экзистующими простредками медицины. Но если рак начался как генетический сбой, але аксата раковина зачала ако генетический программ, сбой, ломалась программа, сломалась. А зрутень есть энергетическое энергетический злом, генетический злом. То тогда рак протекает очень быстро. Потом та раковина зачне пробегать вельми рихло. И Медицина не успевает ничего сделать. А самотная медицина не абсолютно способна с этим ничего уробить. Да, са по части раковины уробить ту контролированную реинкарнацию? Не может служить праве к тому? Контролируемая реинкарнация практически исключает, она как бы создает человека, который легко пройдет этот этап. Легко. Да, са подать, что человек может вельми легко пройти эту этапу. Keď sa rozhodne pre túto riadenú, tak povediať, skontrolovanú No vot, dla sovremenného človeka. Ale pre súčasného človeka? My hovoríme, je akoby tri podchoda, ktoré môžno ispoľzovať dla vazdejstvia na rak. Prvý spôsob je to pyramída. Uh-huh. Dá povedať, že existujú vlastne tri spôsoby, ako bojovať proti rakovine. Prvým spôsobom je pyramída. Pyramída je to najboliej efektívny spôsob. To je vlastne najefektívnejší spôsob. Jedno, aká je tu pyramída? Is it the same, uh, whatever type of a pyramid? Uh, možno postrojiť osobej konstrukcie, ktorá <coughs> bude rozčítaná kak raz na podavlenie onkologického procesu. Aha, čiže špeciálna. pyramída sa dá zostrojiť špecificky na Liečenie onkologických procesov. Stavia sa to niekde pre tých ľudí, ktorí sú chorí, sú ochotní ísť aj niekde? Is it being constructed somewhere for those people that are already ill? My provadili také experimenty. My sme robili ta, takéto na menecké u nás byli očiň chorošie rezultáty. Pretože ja znaj, čo ja hovorím. A naozaj sme mali veľmi dobré výsledky, takže veľmi dobre viem, o čom hovorím. Dobre, len či treba na území Československa sa nájde taká pyramída, máš o tom nejakú vedomosť? No, для, этого, для этого нужно строить pyramídy. Uh-huh. To sa musí špeciálne. Potrebné je takúto Dobre, pyramídu. ešte sa opýtam inak. Tomu, ty by si vedel poradiť, ako takú pyramídu zostrojiť niekomu tu na, alebo doviezdiu, alebo niečo. Teraz idem do praxe, ja som praktická žena. Predstavujem si, koľko ľudí teraz, keď to počuje, že je takáto možnosť, tak sa Could im to zdá. Но это то же самое, как сейчас дать совет, как правильно построить дом. Это не просто. Но я не хотела теперь здесь, в принципе, да, безусловно, в сущности, безусловно, есть возможность строить такие сооружения и очень эффективно использовать в борьбе с онкологией. Ako postaviť Super. dom, ale môžem vám povedať, že samozrejme, že je to možné. V princípe naozaj viem poradiť presne v tom, že ako sa to vlastne dá uh, postaviť a ako naozaj to využívať na onkologické. Dobre, ja mám účel. číslo a aj, aj, aj v, uh, stránku, takže môžeme byť v kontakte, keby niekto sa chcel tom, tomuto začať venovať. Druhá možnosť? Druhá je... možnosť je to ispoľzovanie močnej magnitoterapii. 
To je využívanie veľmi silnej magnetoterapie. Čo dielo v tom, že rakové klietky ide o to, že rakovinové bunky ani očiň neustojčivé. Sú veľmi neústupné. I s pomoci mocného magnetného poľa možno destabilizovať proces. A pomocou veľmi silného magnetického pola je možné tento proces destabilizovať. No u toho podchoda je jedna probléma. Ale pokiaľ ide o tento prístup, s ním sa spája jeden problém. U človeka dôžne byť dostatočne silné počky. Uh-huh. Musí mať veľmi silné Čo? ladviny človek. Áno. Obličky poslovenské, pardon. Potomu, što, potomu, što, magnet začínajúť ubývať tie tisíci klietok, oni... Keď ten magnet začne zabíjať tisícky takýchto buniek, a počky dôžne byť v stáne odsorbírovať, vydeliť mŕtve klietky. Takéto by mali byť schopné istým spôsobom vylúčiť z tela tieto mŕtve, tieto mŕtve bunky. Главное, что это, в принципе, тоже очень эффективный способ работы и вполне экологичный. Главное то, что это наоборот очень эффективный способ такой-то работы, а это мимориально экологическое. И третий способ. А третий способ? Это способ, который использовали наши очень далекие предки. Способ, который робили уже наши предковья давно, давно, давно. Например, этот этот способ, он и до сих пор используется. Например, на севере России. До Терасатовиужива, например, на севере Руска. И я думаю, что люди сталкивались с, с этой разновидностью кухни. То есть, когда человек в пищу использует трупный яд. Труп... Человек да, до едла, а, трупный яд. Это когда, например, Ľudí jediať gniloje mesa. Napríklad, ak ľudia jedia hnilé meso. To znamená, že ak sa tam dostáva takýto jed, kde ono takové vaniúčie, jeho zápach proste, slioze tíku, to ješť, kazalo by, je to jesť nevazmožné. strašne zapáchajúce, a tak zapáchajúce, že vám až z toho slzy teču no, a poviete si, že toto predsa nie je možné, aby to niekto zedol. No, je to už interesná história. Ale má to samozrejme veľmi zaujímavú históriu. Pretože že napríklad u nás na severe Sibíri, pretože u nás napríklad na severe Sibíri, do sich por, do na najci, času, miestne nasilenie kúšuje gnilú rybu. Dodnes uh, domorodí uh, ľudia jedia napríklad hnilé ryby. Počemu? Hnité ryby. Počemu? Prečo? Prečo? Pretože tam v Sibíri je osobné zóny, pretože na Sibíri sú špecifické zóny s очень vysokým úrovňom radioaktivnosti. Uh-huh. S mimoriadne vysokou úrovňou radioaktivity. I na samom deli tam bylo ogromné kaličstvo smrtej od lučivoj bolezni. A uh, v konečnom dôsledku vlastne to viedlo k obrovskému množstvu úmrtí. I kakýmto udivitelným spôsobom oni vyrobotili, oni polúčili znanie, že jestli jesť gnilú rybu, to možno boroť sa. A nejakým zvláštnym spôsobom títo ľudia vlastne získali uh, poznatok, že môžu že pokiaľ oh. budú jesť takúto hnilú rybu, oh. zenitú rybu, takže vlastne je možné sa takto brániť. To tri spôsoby. Takže tri. to sú tri spôsoby. No konečno, samý interesný, samý perspektívny i ja uverím, že v budúšom imeno etot spôsob i budete spôsobovať sa. Eto pyramídy. 
Ale Jasne, ja som presvedčený, no. že pokiaľ ide o ten spôsob, ktorý sa bude v budúcnosti veľmi využívať, že to sú práve pyramídy. K sožiliňu chemioterapie, ona ubývaje imunnú systému. Pokiaľ ide o chemoterapiu, bohužiaľ tá chemoterapia zabíja imunný systém. A pyramída naoborot usiluje imunnú systém. A pyramída práve naopak vlastne posilňuje tento imunný systém. Na samom deli u imunnej systémy je neograničené možnosti boriby s ľubým narušením. V konečnom dôsledku ten imunný systém má neohraničené možnosti, ako vlastne bojovať s takýmto narušiteľom. Nie Jasne. Надо просто правильно пользоваться Але je этими te... возможностями. Те возможности справно выживать. То это же о многом время, но то не выживаем. Мы, мы проводили эксперименты в Российской Академии Наук. В Русской Академии Вед мы робили эксперименты. Мы исследовали влияние полипирамиды на онкологию. А следовали мы вплив пола пирамиды на онкологию. И мы получили однозначно позитивный результат. Jednoznačne sme získali pozitívne výsledky. Dobre, tak sme chceli povedať, že čo všetko vlastne, na čo všetko slúžila pyramída. So we wanted to say, what are, where are the purposes of pyramids? V drevnej vremena, v drevnej vremena, pyramídy strojilisi po neskoľkým príčinom. V prastarých časoch sa tieto pyramídy stavali z niekoľkých dôvodov. И в своей книге, которая называется «Пирамиды наследия богов», а в моей книге, которую я написал, которая называется «Пирамиды стопы богов», я рассказываю о том, что было несколько, на самом деле 12 стимулов, для чего строились пирамиды. Говорим о том, что existovali, а тих доводов было за зачатку 12, Prečo sa vlastne tieto pyramídy stavali? Одна из задач с помощью пирамид решалась, это была межпланетная коммуникация. Jednou z úloh, ktoré splňali tieto pyramídy, bola tzv. medziplanetárna komunikácia. Dobre, teraz odskočím na sekundu od pyramíd a ty si mal takúto komunikáciu. Ako sa to stalo? Это тайна. Ну, я сталкивался. Я сталкивался с этим. Поэтому я хорошо знаю, о чем я говорю. Какой был первый вопрос? Визу получили для прилета на Землю? Пошлину заплатили? A zaplatili ste patričný poplatok? Poločili? Nepoločili. Konečne. Absolutne bezvízový režim. <laughs> Absolutne bezvízový režim. Dobre. A niečo, niečo do našej budúcnosti si sa dozvedel, že ako to skončí s civilizáciou touto, v ktorej teraz žijeme? Have you learned something about our future? That means what would be the end of this civilization? Uh, the civilization that we live in right now? У этой, у нашей цивилизации, безусловно, есть проблемы. Пока идем нашу цивилизацию без похибности, мы наразили на истый проблем. Но если мы ничего не будем делать, а не будем делать, будем точно так же безобразничать и хулиганить, как сейчас. 
A ak budeme naďalej sa správať tak chuligánsky, ako sa správame doteraz? Budem delať to, čo delajú Amerikánce, zabýv prasovisť i čest. Ak uh, budeme robiť to, čo robia Američania, to znamená, že zabúdajú celkom na svedomie, na čest. I my budeme žiť každý dla seba. Ak budeme žiť každý len pre seba. To prakticky na 99%. Prakticky na 99%. Naša civilizácia prakticky pogybne. Tak naša civilizácia prakticky zahynie. I to prejde dostatočne skoro. A to sa stane dosť rýchlo. To prejde kde-to čeraz 5-6 pokolení. To znamená v priebehu nejakých 5-6 generácií. I to bude sviazané s padením očiňu krupného asteroida. A bude sa to spájať s pádom veľmi veľkého asteroidu. Pričom datu toho padenia môžno rozšítať. A možno je dokonca aj zistiť presný dátum dopadu tohto asteroidu. Pretože padenie krupných asteroidov podčiňuje sa apredelenému cyklu. Pretože pokiaľ ide o takéto pády, takýchto veľmi veľkých asteroidov, to sú veci, ktoré takisto sa riadia istými cyklami. I vod, adním, napríklad, iz istočníkov takého rozšťota môže slúžiť dendersky zodiak. Egyptský dendersky zodiak. Jedným z východisk, jedným zo zdrojov informácií o tomto je práve, sú práve denderské knihy. Denderský zodiak to zodiak. Denderský zodiak to 5 veľkých nástenných kalendárov. To je vlastne 5 veľmi veľkých nástenných kalendárov, pokiaľ ide o tento zodiak, zodiak z verokruh. To také dlhé linejné zodiaky. Uh-huh. Sú to A... také veľmi dlhé, pre, proste veľmi dlhé, horizontálne, dá sa povedať. I krúhle zodiaky. Zodiaky, A pritom okrúhle verokruhy. V tých zodiakách A v nich metodom stop kadra. Kadr. Это когда, вот, например, kadru. zastavenia, tak povediac, zapísané, zastavenia snímku. Da. Zapísané daty osnovných katastrofických sabytí. Tam sú zapísané dátumy tých základných katastrofických udalostí, ktoré prezašli v solničnej systéme za posledné 40 tisíc let. Čo? ktoré sa odohrali v tomto kozmickom systéme za posledných 40 tisíc rokov. I vod, a, tuda, vidno, a z toho je veľmi jasne vidieť, i kedy k čomu príde. Сегодня, a práve z toho dôvodu pre nás, ľudí dneška, samé hlavné je to osaznať, že tá opasnosť už je blízka. Je potrebné si uvedomiť, že vlastne toto nebezpečenstvo je už veľmi blízko. I nám sičas nedráca nužno druh s drugom i sporiť. A nemali by sme sa vzájomne hádať, nemali by sme... My dažne objediniať usilie. Spory viesť vzájomné, ale mali by sme práve naopak 
sa spojiť a istým spôsobom vzájomne vyvinúť isté úsilie. I создať systému, a vypracovať istý systém, ktorý pozvolit odkloniť этот asteroid. Ktorý nám umožní nejakým spôsobom sa vyhnúť tomuto nebezpečenstvu. Toto skáre, to je sumašetšia sovršená idea. A to je naozaj uh, úplne šialený nápad. No ona reálna. Ale je reálny. Potomu, že taký komplex na Zemli už súštiestvujú mnoho tisíc let. Pretože pokiaľ ide o takýto komplex, takýto komplex už existuje na Zemi a existuje tu už veľmi veľa tisíc rokov, tisícky rokov. Etot komplex v časnosti uničtožil Tunguský meteorit. Uh-huh. To je vlastne komplex, ktorý v súčasnosti zničil Tunguský meteorit. A 15. februára 2013. roka uničtožil meteorit na Čelebinskom. A takisto v roku 15. februára 2013 zničil meteorit, ktorý spadol nad Čeliabinskom. Dobre, hovorí sa, je taká teória, že sme chránení z hora, neviem kým, práve, že tie meteority padajú veľmi pravidelne, aj tie asteroidy, že v podstate máme nejakú ochranu. That those meteorites and asteroids are falling in certain cycles, but we are being protected. Такая система существует. Такий систем наоза existuje. И эта система она существует в нашем измерении. А то есть систем, который existuje в тихто наших подменках. Но основная часть этого комплекса, технического комплекса. Комплексу, комплексу, существует в параллельном измерении. Власне, в параллельном свете. То, то, питала, там этот... то есть там, где комплекс сильный, то есть комплекс сильный, они уничтожают метеориты из параллельного измерения. Так там, власне, Ničia tieto meteority, dá sa povedať, že z paralelného sveta, prostredia alebo sveta. A tam, kde komplex slabý, a tam, kde je ten komplex slabý, oni ispolzujú ustrojstvo, nechodiajšie sa v našom zmierení. Našu techniku. Tak tam vlastne, áno, využívajú vlastne to zariadenie, ktoré sa fyzicky nachádza v našom svete. I v časnosti v 2004 gadu a v súčasnosti v roku 2004... Ja znaju, že kitajci našli takové ústrojstvo. Oni už z 2004 A viem veľmi dobre o tom, že už v roku 2004 Číňania objavili vlastne, kde je toto zariadenie a od roku 2004 ho naozaj sledujú. I u mňa lično je mnoho časov videozapisy, jak táto ustanovka uničtožuje meteoríty. A ja osobne mám veľmi veľa záznamov, ktoré vlastne jasne poukazujú a teda je na nich vidieť, že akým spôsobom toto zariadenie tie meteority ničí. No uništažajú sa nevsie meteority. Ale bohužiaľ neničí to zariadenie všetky meteority. Uništažajú sa v osnovnom toľko tie, ktoré nesú opasné baktérie, v prvom rade toto zariadenie ničí predovšetkým tie meteority, ktoré vlastne prinášajú sem na zem veľmi nebezpečné baktérie. I tie krupné meteority. A tie veľmi 
которые могут нанести вред самой установке, попасть в нее и разбить ее ktoré by vlastne mohli samotné toto zariadenie i s tým spôsobom zničiť. I vot tu spadli by na to zariadenie a zničili by ho. Вот тут мы подходим к очень важному обстоятельству, очень важному. A týmto sa vlastne dostávame k veľmi, veľmi závažnej veci. Некие высокоразвитые цивилизации sú isté veľmi vysoko rozvinuté civilizácie построили эту систему на земле ktoré vlastne vybudovali tento systém na Zemi. I ja skážu čestno, že naši predky, očiň múdrí ľudí, oni účastovali v sazdaní tej ustanovky. A ja vám môžem čestne prehlásiť, že naši predkovia boli mimoriadne múdri a oni vlastne spolupracovali pri samotnom zostrojení tohto zariadenia. Vod eta ustanovka, ona imeet определенные ограничения. Lenže toto je zariadenie, ktoré má, má isté uh, špecifické limity. To jest, ona bude aktívna v našom izmerení. Čiže v našich podmienkach bude aktívne toto zariadenie? Nie potomu, že kto-to nás zaščišťuje. Nie kvôli tomu, že sa niekto nás snaží chrániť, Потому что они построили ее для того, чтобы защитить самих себя. Потому что они, власне, то-то поставили говори тому, что были пресвечены о том, что сами их хранить. Потому что так устроена земля. Потому что земля, власне, таким способом сконструирована, что рядом с нами, очень близко к нам, что, власне, гнеть ведла нас, очень близко нас, Есть параллельное измерение. Je vlastne paralelný svet. И это тоже земля. А то те же зем. И это тоже наши предки. To znamená, že tam sú takisto naši predkovia. И там живут наши потомки. А там живут aj наши потомки. И вот эта мембрана, которая разделяет наше пространство и то пространство, периодически открывается. А та то мембрана, которая власне отделяет Náš svet od tohto paralelného sveta je membránou, ktorá sa periodicky otvára. Sotvestvene, jestli naše izmerenie bude poraženo baktériami vrednými, to znamená vlastne, že v prípade, ak náš svet porazia takéto škodlivé baktérie, ani tu že popalzú tuda. Také baktérie sa presne tak dostanú aj tam. A sú iba dve zeme? Som v takom šoku, či ich nie je viac. Нет, больше. Не, не, не. Больше. Больше. Dobre, a to, čo sa teraz hovorí, treba pri týchto slávnosti dušičiek, že sa otvára v noci z toho 31. na 1., že sa otvára ten závoj, to je ten závoj medzi tými dvomi zemami? People say that at this time of the year, that means at this saint's day, all saint's day, Uh, that means from the 30s until uh, up to the 1st, that there is opened this kind of veil. Does it mean that this veil is the membrane uh, separating those two worlds? С точки зрения механизма, энергетического механизма, радиска тогото энергетического механизма, именно так все и происходит. Пресне так, зато всетко одограва. Но здесь очень важно, иметь точный календарь событий. 
Aha. Lenže čo je veľmi, veľmi dôležité je, že človek musí mať k dispozícii veľmi presný kalendár takýchto udalostí. Pretože že vy znáte sami, že za posledných niekoľko sot let kalendár menial sa niekoľko raz. Pretože veľmi dobre viete, že za posledných niekoľko sto rokov sa ten kalendár niekoľkokrát zmenil. I вот v tej svizi a práve v tejto súvislosti náda počerknúť je potrebné počiarknúť to najbolie točnými kalendáriami Является египетский календарь. календары. И буддийские календари. Визерато так, что наипреснейшие календары су властне египетский календарь, а буддхистический календарь. Потому что все остальные дают неточные даты. Осмещенные. Остальные календари властне увадзают непресные удаи. Еможность без раковины отворить ten завой na nejaké želanie alebo nejakým spôsobom, o ktorom píšu staré texty? Is it possible to open this veil without cancer in a certain way, which is being described in the ancient texts? Čo dielo v tom, že eti zviezdne varota dôležité si je uvedomiť, že pokiaľ ide o tieto hviezdne vráta. Oni odkrývajú sa sami po sebe. Oni sa sami otvárajú. No, oni odkrývajú sa v apredelené vrieme i v apredelenom mieste. Ale otvárajú sa v istý čas, presný čas a na istom presnom mieste. Takže to nebude u mňa v obývačke. Sotvestvene, jestli ty akážeš sa tam v to vrieme, ty môžeš perejti tuda. sa v tom čase objavíš presne na tom mieste, tak môžeš prejsť. Pokiaľ ty nebojíš sa. Нет, не страшно. Не страшно. Не страшно, то не, не треба Сколько раза уже ты бил? Секрет. Два. Два раза. А без страха, да? Нет, ничего. Это очень необычно. Это очень зважно, необычайно. Просто ты как бы видишь ту же самую землю. А как бы ты видел ту исту землю? Все то же самое. Все то же самое. Как правило, не меняется геология. A z pravidla sa tá geológia vôbec nemení. To Ako je, vznikne tá geológia? konfigurácie gór, halmov. To znamená, že konfigurácia tých hôr a... Halmov nemeniajúca. Všetkého proste... Ako, toho, Ako to vzniklo, tá druhá zem? Geologického, tak povedieť, sa nemení. Ako vznikla? To deluje Boh. To hm. Boh robí. To je jeho promysel. To je naozaj jeho úmysel. Ty si sa osobne tam stretol s nejakým svojim predkom? У меня не было такой задачи. Нет, так Нет, я просто оказался там случайно. Я сам случайно. И вот я отметил для себя, что я оказался в месте, которое я знаю. А было заумевать то, что сам объявил на месте, которое познам. И что интересно, из тех домов, которые я увидел, там некоторые дома были построены чуть-чуть иначе. Они стояли на том же месте, но чуть-чуть иначе. A čo bolo zaujímavé, na tom mieste, kde som sa objavil, stáli domy, ktoré presne tak stoja aj na tejto zemi, ale boli trošilinku inak postavené. I tam u večerného vzducha byl druhý cvet. On byl očiť neobyčný cvet. U nás takového cveta nie po večerám. A večer bolo mimoriadne zvláštne svetlo. Proste u nás večer také svetlo neexistuje. Čomné je? To byl večer, kde to časov 7 večera už smerkalo 
И небо такое было, как тебе сказать, оно такое голубовато-сероватое и одновременно фиолетовый цвет. Не объяснить, но очень красиво. Но необычно, очень необычно. Это но это на самом деле не важно. Но в конечном доследке это не так. Еще скажи, атмосфера какая там была, чувствование какое было. Такой же воздух, все то же самое. Пресне такие же. Все то же самое. Да, 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 да. Тоже, все то же самое. Все то же самое. Просто так, так сложилось, что несколько раз я как бы выпадал в то пространство. И видел, например, Петербург, ну, много-много лет вперед. Видел сам Петроград, але видел сам Петроград, который в подсате был овела, овела роков посунутый допреду. No tak potom vysvetli, keď sa hovorí, že všetko je tu a teraz, minulosť neexistuje, budúcnosť neexistuje, ako to, že si bol v budúcnosti. To je naozaj veľmi dobrá otázka. I očiň A veľmi správna. I vod imenna atvičaja na etot vopros, a odpovedajúc na túto otázku, my môžem poňať, sme schopní pochopiť, ako ustrojen, ako robota je proces evolúcie. Ako vlastne je skonštruovaný a ako vlastne funguje celý tento proces evolúcie. Od napríklad, ty znaješ, čo bude s tebou zavtra? Vieš, čo sa s tebou stane zajtra? A čo bude s tebou čeriz nedelu? Neviem. Čo sa s tebou stane o týždeň? Скажи, а Бог, Создатель, может жить так, чтобы он не знал, что с ним будет завтра? Ага. Поведми, что чей наш Бог, Створитель, может так экзистовать, чтобы не видел, что с ним будет завтра? Но у нас и не может. Но нет, на самом деле у науки, современной науки, есть способы, точно такие же способы, которые использует Создатель. Для современной веды существуют и способы, Presne také isté spôsoby, ktoré vlastne používa náš stvoriteľ. To je, on ide očiť poňatným dla nás puťom. To znamená, že on kráča pre nás veľmi pochopiteľnou cestou. Puťom takového jestestvenného, stabilného experimenta. Cestou skutočne, skutočného neustáleho experimentu. experimentu. То есть те люди, которые ежедневно работают на компьютере, например, то знамена, что, например, те люди, которые каждый день работают на почитачи, они могут очень легко понять, как все работает. Вот, например, человек создает программу. Например, человек выпрацует некий программ. И инженер хочет понять, Как эта программа будет работать? Как мы можем проверить работу этой программы и усовершенствовать сам компьютер?
Человек создает на своем хард-диске, на компьютере, например, 100 директорий. Napríklad človek má na tom svojom počítači 100 rôznych tých takzvaných... Direktórií. Papky také, direktórií. Príkazovne? Nie, to sú tie directories, to znamená, že tam má v podstate tých 100 rôznych priehradok. Tak i sazdateľ A presne tak to je aj s tým stvoriteľom. On sazdajot na zemlie 100 rôznych prostranstv, 100 direktórií. Uh-huh. Takže on vlastne vytvorí na Zemi 100 takýchto rôznych priestorov. priestorov. Zatiaľ inžinier kopíruje v každú z direktórií jednu i tú programu. Uh-huh. A kým ten inžinier bude vlastne prekopírovávať do každého z tohto priečinkov ten istý program. A zatiaľ on tú programu zapúskaje. A potom tento program spustí. I zatiaľ prichádza samé hlavné. A vtedy sa vlastne stane to najdôležitejšie. To je akoraz to, že samé, čo robí Boh. A to je presne to isté, čo robí Boh. On meniať skorosť procesa. Mení rýchlosť procesu. V jednej direktórii skorosť bystrá. Pretože v jednom tom priečinku bude mať veľmi rýchlu rýchlosť. A v druhom medlenná. A v druhom pomalu. I zatiaľ, kde my v 99 direktóriách posmatrili, a čo tam prezašlo? A keď sa potom pozrieme na to, že čo sa vlastne stalo v tých 990 rôznych priečinkoch, my točno znajem, čo my môžem zdieľať a čo nenáda zdieľať, čoby nebolo problém. Presne potom vieme, že čo môžeme robiť a čo by sme robiť nemali. No a čo je najhoršie z toho, čo robíme ako ľudstvo? Prečo sa teda chýlime k, tej, k tomu zániku? And what is the worst thing that we are doing as a mankind? Why are we so close to extinction? No, v первую очередь, потому что мы, к сожалению, не любим друг друга и мы не помогаем друг другу. Bohužiaľ, v prvom rade je to z toho dôvodu, že sa vzájomne nemáme radi. My si vzájomne nepomáhame. Потому что мы мы очень на самом деле мы очень перспективные люди. V konečnom dôsledku my sme skutočne mimoriadne perspektívni ľudia. My umní ľudia. Sme rozumní ľudia. U nás mnoho znania. Máme veľké vedomosti. No my neskladávame eto v meste. Lenže tieto vedomosti nedávame spoločne dokopy. My nepomagajem druh drugu, my konkurírujem. Nepomáhame si vzájomne, ale si konkurujeme. My lžom druh drugu. Klameme jeden druhému. A je to narušenie osnovného etického princípa. A to je vlastne porušenie toho základného etického princípa. My načali z toho, že drevný text hovorí, čeré z glaza človeka na mňa smotriť Boh. Povedali sme na samom začiatku, že ten starý text hovorí, cez oči človeka sa na mňa pozera Boh. Imeno preto v drevnom Egypte žrici podvodili glaza, oni rysovali glas Boha, Ra i glas Gora. A práve z toho dôvodu tí starí kniazy v starom Egypte vlastne kreslili tie oči. Oči Boha Hora a oči Ra. Boha Ra. Oni ponímali, oni podčerkivali, že smotri, čerez moje glaza na teba smotrí Boh. Oni vlastne počiarkovali tým, počiarkli tým to, že pozri sa, cez moje oči sa na teba pozera Boh. No, no jestli na mňa smotrí čeré z tvojí glaza Boh, 
Ale ak ak na mňa cez tvoje oči pozera Boh, ak ja môžem stuknúť teba v nos? Ako ja môžem udrieť do nosa? To je bred. Ja môžem pomáhať tebe, pretože pomáhajú tebe a pomáhajú sebe. Nesprávne, pretože ak pomáham tebe, pomáham aj sebe. No dobré, ale je to zlá genetika, alebo sa to dá zhodiť na temné sily? Does it mean those are bad genetics that we have? Or could we say that this is something what is connected with the dark forces? Temné sily? Tie temné sily? Eta, kak pravila, ľudí ili civilizácii, ktorí imejú... Spravidla sú to ľudia alebo civilizácia. Druhú točku zrenia. Ktorá alebo ktorí sa na veci pozerajú úplne inak. No... Давайте посмотрим правде в глаза. Вот на примере того, что происходит рядом с нами. Позрите са правде до очи. Возьмем си приклад, приклад того, что са терас с нами властне дее. Но мы же хорошо видим, мы осознаем, что американское правительство обманывает свой народ и весь мир. Что властне американская влада кламе свой властный народ, а кламе весь мир. No oni že vrúd i nekrasnejú. A oni v podstate... Čo je to vrúd? Vrúd? Lgúd. A nestávajú sa krajšími. Oni stalkivujú tlbami všech i svojich druzej. To je bezsovesné. To je bezsovesné. Tak nevzde. Zdravujú so sebou samými a zahrávajú sa so svojimi priateľmi. A to sa takto jednoducho nemôže robiť. No, jestli oni to delujú i prietom govoriať, že neveria v Boha. A ak toto robia a pritom tvrdia, že veria v Boha. Znači, to nich súdi po svému kakujte drugoj Boh, nie náš. Tak v tom prípade musí ísť o nejakého iného Boha a nie o toho nášho Boha. Potomu, že náš Boh, slavianský, pretože ten náš boh, ten slovanský boh, učil, že nenáda vrať druh druhu v glaza. Ten jasne nás učil tomu, že nie je možné klamať niekoho a pozerať sa mu do očí. Ty sa zaoberáš aj slovanstvom, čiže ten, ten, aký je princíp toho slova na toho, čo by sme sa mali držať, ak to stálo za to? What is the principle of the uh, slavonic people? Основной принцип? Основной? Нет, у славян есть одно принципиальное отличие. У них есть совесть. Потому что, скажи в Америке, что такое совесть, тебя не поймут. Čo je to vlastne svedomie, tak oni ťa nebudú chápať. Dolar. Da, vse. Dolar mierilo vsemu. Dolar je vlastne mierou všetkého. I na samom dele, to bol princip, osnovná ideja našich s vami predkov. A to bol vlastne, to bola základná myšlienka, ktorej sa držali naši predkovia. Ja šas neobsúždajú, čo prísťať sičas, napríklad, u vás, napríklad v Slovakii, ili v Čechoslovakii, ili v Rosii, je mnoho negatíva. A práve z toho dôvodu vlastne nechápem mnohé veci, ktoré sa v súčasnosti dejú u vás, na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Rusku, pretože je veľmi veľa negatívnych vecí. No geneticky my čustujem, my ponímajem, čo je pravda a čo je lož. 
ale geneticky to pociťujeme a naozaj vieme odlišiť, že čo je pravda a čo je klamstvo. I si čas, každý z nás delit výbor. Vážny výbor. Každý z nás má možnosť výberu. Ty ideš puťom sveta i sovesti i česti, alebo ty ideš potom obmana. Cestou svetla a svedomia a česti, alebo pôjdeš cestou klamstva. I kak govorit drevnie múdrosť, a ako hovorí stará múdrosť, čo pasieš, to pažňoš. Čo budeš siať, to zožneš. Takže tie reči o tom, že už nežijeme v čase karmy, zrejme neplatia, lebo čo, čo zožneš, čo si zasial, tak to je o karme. Takže čo si myslí o tom, že teraz je veľa múdrych kníh z Ameriky o tom, že karma už neplatí? So most probably those things that people are talking nowadays about karma are not valid, are not true, because what do you think about those many books that came here from the United States indicating that karma does not apply? So what do you think about that? Ja prosto dúmujú, ja vižu, to daže kosmickými zákonami ľudí manipulujú. Ja vidím a uh, som presvedčený o tom, že vlastne ľudia manipulujú týmito kozmickými zákonmi. Manipulujú v svojich ličných celiach. A manipulujú s nimi <coughs> so, so svojich osobných, sledujú svoje osobné cieľe. To je, ich neinteresujú obšie človečeské cennosti. Čiže ich vlastne nezaujímajú tie všeobecne ľudské platné veci. I vod Это и есть выбор. Это и есть то мерило. А то и властне та можность выберу. То и властне то мерико. Что приведет тебя туда, куда ты идешь в соответствии с законом кармы. Потому что достанешь там, кам крачаш, а это властне в суладе со законом кармы. Потому что не важно, что ты говоришь о законе кармы. Потому что это вообще не важно, что расправаешь о неком karmickom zákone. On suštuje? Pretože ten karmický zákon existuje. On suštoval? Existoval. I bude suštovať. A bude existovať. Takže svedomie ešte stále budeme potrebovať v týchto nových časoch. So we are going to need the conscience in these new times. Ja dúmujem, že v prvú očeriť my dôžme učiť dobrú svojich detí. Ja si naozaj myslím, že v prvom rade je potrebné učiť uh, dobru alebo dobro naše vlastnosti. Proste vzpomnite svojich roditeľov, čemu oni vás učili. Oni vás neučili plachomu. Pretože je potrebné si spomenúť na svojich rodičov. Čo vás vaši rodičia učili? Vaši rodičia vás neučili zlým veciam. Neizmeniajte tomu, čemu vás učili roditeľi. Takže nemente to, čo sa vám snažili vštepiť vaši rodičia. Nepľujte v kolodec, ktorý je duša človeka i z ktorej na teba smotriť Boh. Nepojte na klietku, v ktorej je duša človeka a z ktorej sa na vás pozera Boh. Alebo do studne, v ktorej je táto duša. Potomu, že platiť prídeť sa za to jednoznačne. Potomu, že prídeš ty v svoju dušu. Za to sa platí. A to znamená, že zaplatíte za to svojou dušou. I zdieť nie je nikakoj patetiky. Nikakoj poetiky. To nie je patetika, to nie je poetika. Taká je jednoducho, taký je život. 
posledná otázka, lebo už aj tak sme dlhší, ako sme mali byť, ale nevadí, pozdravujem do Banskej Bystrice, dúfam, že sme ešte zapojení. A posledná otázka teda hovorí k tomu, že dokedy sa musíme reinkarnovať neustálo? Kedy už príde ten čas, alebo komu príde ten čas, že a už nemusím ísť dole, lebo už som pochopil. Lebo mnoho ľudí teraz je v takých krúžkoch osvietenia a snažia sa proste hore dole. Ale toto je myšlienka, ktorú vám vštepil Lucifer. Ja som povedal vám izначально, že Boh plan. Jasne. Ja som vám povedal na samom začiatku, že Boh sa vlastne prejavuje cez ten fyzický plán I eto, a vyvíja sa tak. Vy daži nemôžete si predstaviť, jak složno sa zdať fyzický plán. A neviete mm-hmm. si predstaviť, že aké veľmi komplikované je vlastne skonštruovanie práve tohto vytvorenie tohto fyzického plánu. I kada človek neriajet fyzický plán v novú žizni, on neriajet tak daleko i tak hluboko. A keď sa vlastne človek ponorí do tohoto fyzického života, tak je strašne ďaleko a veľmi hlboko. Što obnarúžiť jeho očin složné. Že je veľmi komplikované ho odzbrojiť. Очень сложно. Поэтому надо помнить, что когда Люцифер решил сделать людей рабами и управляемыми, он начал имплантировать им в сознание, implantovať isté znalosti o tom, ideju o tom, že myšlienku nenáda reinkarnírovať, nenáda fyzický plán, uchodím v energetický plán. O, ktorá sa týka toho, že nie je potrebná reinkarnácia, že my vlastne prejdeme do energetického plánu. Nebudem pomáhať sazdateľu evolucionírovať. Nie, 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 nebudem, nebudem. Nebudeme pomáhať stvoriteľovi v tomto vývoji. Púď kto to drugoj. Nech to robí niekto iný. Nie, tak nerabotuje. Ale tak to nefunguje. Jestli ty chceš nepomáhať, ak nechceš pomáhať, tak dá, ty ujdeš tu dá, kde budú tebe podobné, ktoré nebudú pomáhať tebe sa všemi vytekajúšimi problémami tak sa dostaneš mm-hmm. na také miesto, kde budú presne takí ako ty, ktorí nebudú pomáhať tebe. Ak nechceš ty pomáhať. Ak nechceš ty pomáhať a samozrejme, že sa budeš stretávať so všetkými s tým spojenými problémami. Tam už to evolucionné, to nazývajú sa evolucionný musor. Evolučný odpad. Ja. I ten musor dôžem bude prejti čeriť proces osoby. A no, tak je lepšie pomáhať. Skutočne e, musí prejsť veľmi špecifickým procesom. On môže byť peridelen a potom všetko bude pomáhať. <laughs> to znamená, že sa bude musieť tak povediať prerobiť a potom okamžite začne pomáhať. Takže Počinu? tá láska vás nás neminie. <laughs> Pretože každý človek plachový alebo chorší, 
aspoň čisticu Boga. Mm-hmm. Takže na záver naozaj, keď sme pochopili, že sme tou čiastočkou Boha a že cez naše oči navzájom vidíme v sebe Boha, tak by sme mohli porozmýšľať nad tým, že aj susedom odpustíme, čo nám klopu na dvere rozúrený, že prečo púšťame na hlas hudbu, alebo ostatné veci. Dobre, ja som si z toho zobrala, že buďme láskaví navzájom. A toto asi každý večer takto končí. Tuto nedelo ďakujem vám pekne, že ste vydržali tak dlho s nami. Ďakujem svojim hostom, spasíva, balšuje. A žalostu. I ja bych chcela, i čo ste by skazal, že čeré Skype mi budem išo... Zviazovacu, konečno. Konečno. Zvoníte, ja s udovoľstvím budu s vami rozgávať. Očiň chrašu, poprašu telefón. Dobre, takže som aj úradné veci vyriešila. Takže sa nepočujeme posledný raz s Valériom. Dúfam, že pani Martu tiež pozveme. Mali sme to anglicko-ruské, ale myslím si, že to nikomu neprekážalo. Martin už tu na... Čakal, že bude pušťať pesničky, ale dnes to nejako nevyšlo, tak sa lúči aj Martin s vami. Všetko dobré, pekný večer ešte a veľa lásky medzi ľudí posielam. A teším sa o dva týždne. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.